0: « Un jeune enfant de deux ans a chuté du troisième étage d'un immeuble. Il est emmené dans un état critique après un arrêt respiratoire aux urgences. Les plus proches en interroge la mère. Je l'aime trop pour lui dire ce qu'il a ou n'a pas à faire. Si ça lui plaît de monter sur la chaise, même à côté de la fenêtre, mon rôle de maman, c'est avant tout... De l'aimer. Histoire un peu absurde, n'est-ce pas Pourtant, c'est l'image parfaite de l'attitude qu'on adopte quand on parle du sujet de ce psaume. C'est l'image parfaite de l'attitude qu'on adopte quand on parle de l'enfer. Si vraiment le Dieu de la Bible est un Dieu d'amour Si vraiment cette jeune église que nous sommes veut grandir et permettre au plus grand nombre de connaître Jésus, si on veut aimer ce quartier et cette ville, si on veut passer une bonne journée, il y a un super match cet après-midi, pourquoi est-ce qu'on commencerait cette journée en parlant de l'enfer dans cette église Ça serait un contresens total, il faudrait plutôt si on voudrait grandir, si on voudrait faire connaître Jésus, parler ben, naturellement de l'amour, de la miséricorde, parler de nombreuses guérisons, de de développement personnel, des choses positives. Sauf si l'enfer était un danger réel, personnel, mortel, proche. Il nous reste juste à savoir si c'est le cas. Est-ce que la chaise est posée à côté de la fenêtre grande ouverte En fait, de la même manière que cette maman prouverait son amour pour son enfant en le protégeant et en le prévenant, plutôt qu'en se taisant, le fait que la Bible et que Jésus aient abondamment parlé de l'enfer et de manière vraiment détaillée se révèle être la plus grande preuve d'amour et de miséricorde de la part de Dieu envers ceux qui seraient en danger. » En fait, le seul moyen d'esquiver ce sujet de l'enfer, qui fait partie intégrante de la Bible, qu'on retrouve au fur et à mesure de notre lecture, c'est de choisir sur ce sur quoi on veut, on veut parler. Et ce n'est pas possible dans cette église, parce que vous ne savez peut-être pas encore, mais on est en train de parcourir le livre, le livre des psaumes depuis plusieurs années maintenant. Et on n'a pas choisi ce matin, mais on est tombé sur ce psaume 83, et voilà ce qu'on va, ce qu'on va découvrir. C'est à cause de, 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 de cette volonté de parcourir la Bible en entier que sans langue de bois et pour le bien de tous, on va voir ensemble ce matin que les ennemis de Dieu sont condamnés. Les ennemis de Dieu sont condamnés. Et il y a deux grandes vérités qui sont attachées à cette phrase. Les ennemis de Dieu sont condamnés. C'est les deux choses qu'on va voir qui sont sur votre bulletin. La première... On va voir qui sont ses ennemis dans les versets 1 à 9. D'une part, ça va nous surprendre et en même temps, ça va nous informer. Deuxième chose qu'on va voir, les ennemis de Dieu sont condamnés et on va voir pourquoi on peut être certain qu'ils sont condamnés. En fait, on va voir si réellement l'enfer existe dans les versets 10 à 19. Et de manière surprenante, ça pourrait réconforter un bon nombre de personnes ce matin. Commençons ensemble avec, première chose, qui sont les ennemis de Dieu Qu'est-ce que ce psaume nous dit sur les ennemis de Dieu Je connais une jeune fille, il y a quelques années, qui a débarqué dans un moment comme on est en train de vivre ce matin. Elle était persuadée, parce parce, parce qu'elle priait de temps en temps, et parce qu'elle vivait une vie assez bonne, sous, sous tout rapport, qu'elle plaisait à Dieu. En fait. Dans son esprit, elle se disait, ça va, je, tout va bien, je suis en paix avec Dieu. La preuve, bah, elle était présente, peut-être un, un dimanche matin comme, comme ce matin. Jusqu'à ce que le prédicateur tire le portrait des gens contre qui Dieu est en colère. En fait, elle n'avait même pas conscience que Dieu puisse être en colère, ça, ça l'a surprise et elle s'est vite rendue compte qu'en fait, elle faisait partie de ces personnes. Qu'est-ce qu'on apprend sur les ennemis de Dieu dans ce psaume Versets 1 à 9, Verset 3 d'abord, clairement, on les nomme, ils sont les ennemis, en effet, tes ennemis. Dans le, le parallèle poétique qui suit, on voit que euh, les ennemis, ils, ils sont ceux qui, qui te détestent. C'est, c'est des gens qui, en fait, détestent Dieu, tout simplement. On voit que c'est Dieu qu'ils déteste parce que tout, tout, tout est, est dirigé vers lui. Regardez, en effet, tes ennemis s'agitent, et le psalmiste est en train de s'adresser à Dieu, il dit, tes ennemis s'agitent, verset 3, ceux qui te détestent. Au verset 4, il parle de ton peuple, ils conspirent contre ceux que tu protèges. Et il parlera encore au verset 6 d'une alliance qu'ils sont en train de faire contre toi, ce qu'on a lu tout à l'heure. En fait, on verra même au verset 4 que c'est non seulement contre Dieu, mais c'est puisqu'ils sont contre Dieu, qu'ils sont aussi contre tout ce qui lui appartient, tout ce qui lui est cher, tout ce qui est en rapport avec lui. On voit au verset 3 qu'ils sont occupés ils s'agitent, tes ennemis s'agitent, ils sont en action, et en fait ça pourrait être impressionnant parce qu'au verset 2, Dieu lui, il est dans le silence, on pourrait même presque penser qu'il est inactif, qu'il se tait, donc ils prennent la place, on les voit, ils sont fiers, regardez au verset 3, la fin du verset 3, ils relèvent la tête, ils savent qui ils sont, ils ont la tête haute, Et au verset 4, on voit que cette haine contre Dieu se traduit par le fait qu'ils s'en prennent à ceux qui lui appartiennent. Et ce n'est pas tout ce qu'on apprend au verset 4. Regardez, ils forment de perfides, complots, ils conspirent. Les ennemis de Dieu, ils sont dans l'ombre, dans le secret. Non seulement c'est des gens qui, qui détestent Dieu, mais en plus ils le font discrètement dans le secret, dans le complot. Ils sont fiers d'eux. Ils agissent sournoisement. Verset 5, leur rêve, venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Leur rêve, c'est qu'on n'entende plus jamais parler de Dieu. Verset 6, ils sont unis, ils s'entendent bien parce qu'ils intriguent tous d'un même cœur, ils font même une alliance contre toi. En fait, il y a une certaine force ici par leur nombre. On voit même qu'ils sont déterminés. Ils ont créé des unions, des complots pour arriver à leur fin. Le fait de ne plus jamais entendre parler de Dieu. Et on arrive vers ces 7 à 9, là, le psalmiste balance des noms. On est en plein dans leur identité. Regardez, les Édomites et les Ismaélites, les Moabites et les Agaréniens, Gébal, Amon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyre, la Syrie aussi se joint à eux, elle prête main forte aux descendants de Lot qui sont les Édomites. Qu'est-ce qu'on apprend encore sur eux Une nouvelle fois ils sont ligués, ils ont fait une coalition, une alliance, c'est le verset 7 et 8 et on voit au verset 9 qu'ils sont soutenus par la Syrie, une grande puissance. Qu'est-ce qu'on apprend dans ces trois versets On apprend aussi qu'ils sont nombreux. Comptez au moins dix nations. On sait aussi, si on les place sur la carte, autour d'Israël, qu'en fait, ils sont partout. Ils encerclent le pays. Et la dernière chose remarquable que le psalmiste est en train de nous montrer, c'est que si on essayait de placer toutes ces nations dans l'histoire d'Israël, au même instant, au même endroit, on n'y arriverait pas. Vous savez pourquoi Parce que le psalmiste est en train de nous dire que non seulement ils sont nombreux, ils sont déterminés, ils sont dans l'ombre, ils sont partout, mais en plus, ils sont de tout temps. Il parle d'ennemis passés, d'ennemis futurs, d'ennemis présents. Le verset 5, nous dévoiler leurs pensées. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. En fait, on va terminer avec encore plus précis les versets 13 et 19. Regardez ce qu'ils disent encore au verset 13. Ils disent, emparons-nous des domaines de Dieu. Leur but à ses ennemis qui sont ligués, qui sont nombreux, qui sont puissants, qui sont partout et qui sont de tout temps, c'est de prendre à Dieu ce qui lui appartient, d'anéantir Dieu, de se hisser au-dessus de lui, de de prendre sa place sur son trône. Et c'est exactement ce contre quoi Asaph, celui qui a écrit ce psaume lutte, parce qu'au verset 19, il prie pour que ses ennemis fassent ce qu'ils ne font pas. Il prie pour qu'ils reconnaissent que seul l'Éternel et le Très-Haut sur toute la terre. Pourquoi Parce qu'ils pensent que eux seront les très hauts sur toute la terre. Les ennemis de Dieu sont de tout temps. En fait, ils ont toujours existé et ils existeront toujours. C'est ceux qui prennent la place, ceux qui, prennent, qui rêvent de prendre l'honneur qui est dû à Dieu. Est-ce qu'il y a besoin de dire que c'est notre quotidien français peut-être même dans nos vies, détester Dieu, qu'est-ce qu'il y a de plus naturel Détester Dieu et tout ce qui a trait à lui, détester son peuple, se moquer de l'église, même nous on le fait, faire le fier, vouloir tout expliquer sans Dieu, il n'y a pas besoin de Dieu pour savoir d'où on vient et où on va, il y a la science, il y a la philo, il y a les sciences humaines, se sentir fort et nombreux parce qu'on est beaucoup à penser comme ça. La majorité des gens pensent ça donc. Vouloir sortir Dieu de l'espace public, c'est ta foi, tu gardes ça pour toi, tu te tais, on est dans un lieu public ou alors même refaire le portrait de Dieu.  « Ah, moi, je pense que Dieu, il est comme ça. Ah non, moi, je serais plutôt pour un Dieu comme ça. » Ou « Toi, tu es en train de me parler d'un truc, là. Non, 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 ça ne colle pas du tout avec l'image que j'ai de Dieu. Moi, je sais qui est Dieu. Moi, je décide. Moi, je fais le portrait de Dieu. » En fait, même le fait de nier l'existence de l'enfer, c'est vouloir se faire Dieu à la place de Dieu. Décider pour Dieu ce qui est plus juste ce qui est plus normal, ce qui est mieux. En fait, l'état d'esprit des ennemis de Dieu, c'est celui de notre présent, mais c'était aussi celui des origines. Dans le jardin d'Éden, le serpent a proposé aux deux premiers hommes quelque chose de très séduisant, et on va encore comprendre. Il leur a dit, contrairement à ce qu'ils avaient entendu, que s'ils mangeraient ce qui leur était interdit, ils n'allaient pas mourir du tout. Il leur a dit, mais Dieu sait Que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. C'est pour ça que ce message ce matin s'appelle « À qui l'honneur ?» Qui a la première place Qui dirige Est-ce que c'est nous Ou est-ce que c'est Dieu À qui est-ce qu'on rend l'honneur À qui est-ce qu'on fait honneur Est-ce que c'est à nous Ou est-ce que c'est à Dieu Est-ce que la première chose qu'on a faite ce matin, exactement comme Azaf, c'était de se préoccuper de l'honneur de Dieu Dès qu'on a ouvert les yeux, on a prié pour que le nom de Dieu soit respecté. Certainement pas. Et en commençant par moi-même, on a plutôt checké Facebook et Twitter pour voir ce qu'on disait à propos de nous. On a fait notre petite morning routine. On a bu notre café sacré. Toutes ces choses, en fait, qu'on qui, qui, qui montre qu'on se préoccupe avant tout de nous-mêmes, de notre petite vie, de nos intérêts. Mes amis, la Bible est claire, les ennemis de Dieu existent et malheureusement nous en, nous, nous en sommes partis parce que nous ne rendons pas l'honneur qui est dû à l'éternel, le seul vrai Dieu au-dessus de tout. Et ce n'est même pas une question de chrétien ou pas, ce n'est même pas une question de, de membre de l'église, des deux rives ou pas. Quelqu'un a dit, si Jésus n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas le Seigneur du tout. Il ne faut pas se voiler la face. Les ennemis de Dieu sont condamnés. On vient de voir dans ces neuf premiers versets, mauvaise nouvelle. En fait, on en fait tous partie. Mais alors, est-ce qu'on a une chance Comment est-ce qu'on va pouvoir sortir de ce pétrin en fait, il y a plusieurs choix devant nous et on les connaît très bien. Je les liste au moins trois. Le premier, c'est de dire, cause toujours, Franck, tu gentil, ce psaume-là, c'est bien, mais de toute façon, c'est imparable, Dieu n'existe pas. C'est des hommes qui ont écrit ça. Dieu n'existe pas, donc je ne suis pas ennemi. Point. Deux, Dieu ne peut rien faire, ça se voit, regarde autour de toi. Nier la puissance de Dieu, nier l'existence de Dieu, nier la puissance de Dieu, nier la justice de Dieu, dire, même si Dieu existe, et même s'il a des ennemis, s'il les punissait, il serait injuste, il ne serait pas amour, ce serait du mensonge. Dieu n'a pas d'ennemis, parce que Dieu n'existe pas, et ça se voit bien, ou alors Dieu existe, mais non seulement il se fiche de ce qu'on pense de lui, mais... Aussi, il n'est pas capable ou il n'a il a pas envie de condamner qui que ce soit. Il faudrait sortir de ses de, de vieilles idées, s'ouvrir un peu. Ou alors, en dernier recours, on se dit, même si Dieu existe, qui s'apprête à condamner ses ennemis, dont je fais partie apparemment, d'après ce que j'entends ce matin, il compromettrait son intégrité. Ce serait profondément injuste et de toute façon tout le monde le sait, l'enfer c'est bien connu, c'est la plus grande injustice du christianisme. Si vous êtes tenté par ces trois portes de sortie, si vous êtes tombé dans l'une de ces trois solutions, bonne nouvelle en fait, la seule porte de sortie, ce n'est pas le déni de ces trois euh, euh, excuses, on va le voir, c'est plutôt un changement d'attitude, c'est ce que ce psaume nous propose et c'est ce que Dieu nous propose en porte de sortie dans sa grande miséricorde. Regardez comment les dix versets suivants répondent à nos objections et nous proposent cette, cette ultime solution. D'abord, pourquoi sont-ils condamnés, ces ennemis de Dieu D'abord à cause du verset 2. Pour ceux qui pensent que Dieu n'existe pas, première raison pour laquelle Dieu va agir et c'est certain, est-ce que Dieu est en train de rien faire parce qu'il n'existe pas Non, regardez le verset 2. Ne garde pas le silence. Ne te tais pas et ne reste pas inactif. Le problème, ce n'est pas que Dieu n'existe pas. C'est que Dieu est là, mais il est dans le silence. Et qu'est-ce qu'il fait Il entend et il enregistre. Ayez confiance. Les cris de ceux qui ont renoncé à se venger par eux-mêmes. Dans Romains chapitre 12, c'est ce que Dieu demande à son peuple. Ne vous vengez pas par vous-mêmes. Faites du bien à vos ennemis, vous êtes en train d'amasser des charbons ardents sur leur tête jusqu'à ce que moi je rende justice. Et c'est comme ça que Kassaf prie à Dieu. Au lieu d'agir contre les ennemis, il prie à Dieu, il dit à Dieu, regarde ce qu'ils sont en train de faire contre toi. Et ne vous inquiétez pas, le problème c'est pas que Dieu est absent et qu'il ne veut rien faire, c'est qu'il attend, il écoute, il enregistre. La question c'est pendant, est-ce que, combien de temps encore est-ce que Dieu va patienter Deuxième raison pour laquelle Dieu va agir, en fait c'est qu'il l'a déjà fait dans le passé pour d'autres ennemis. Et j'ai vraiment été surpris de, des épisodes qu'Assaf a sélectionnés, à partir du verset 10, ils ont tous un point commun, regardez. « Traite-les comme Madian, comme Cicéra, comme Jabin, au, au torrent du quison ils ont été détruits à Endor, ils sont devenus du fumier pour la terre. Traitent leurs chefs comme Horeb et Zib et tous leurs princes comme Zébar et Zalmouna, car ils disent, emparons-nous des domaines de Dieu. On a une liste d'ennemis de Dieu, d'ennemis passés, et même en lisant comme ça, sans connaître les histoires, on sait que ça s'est mal passé pour eux. On regarde vite fait, Madian, il y a cette petite histoire qu'on connaît dans Nombre 22, qui tentaient de maudire le peuple de Dieu. Ils ont fait appel à un prophète, quelqu'un qui parle normalement de la part de Dieu, qui s'appelait Balaam. Et vous savez ce qui s'est passé Il était en haut de la montagne, et quand il a ouvert la bouche pour maudire le peuple de Dieu, en fait, il n'a fait que le bénir. Et ça surprenait tout le monde. « Non, non, mais tu t'es trompé, recommence !» Et il recommence il le bénit. Trois fois comme ça. Une autre fois encore, « Madian », toujours verset 10. Dieu fait appel à un gars qui s'appelle Gédéon. C'est, d'après ses dires, juge, chapitre 6, verset 15, le membre du, peu, du plus faible clan de Manassé et de la plus petite famille. Et ce petit gars, qui a une armée de plus de 30 000 hommes à ses côtés, Dieu lui dit demande à 30 000 gars de rentrer chez eux. Gardez-en seulement 300. Et à ces 300, il leur donne des cruches et des trompettes, Juge chapitre 7. Et ils sont face à une armée innombrable. Ils encerclent l'armée, ils font du bruit et l'armée s'entretue. Leur chef, Horeb et Zib, c'est le chef de Madian. On voit aussi d'autres chefs, Jabin et Sicéra. Jabin, c'est le roi des Cananéens et son chef des armées, c'est Sicéra. Sicéra qui, d'après Juge, Chapitre 4, verset 9, est vaincu par une femme, c'est le texte qui dit que c'est honteux, une femme qui lui enfonce un pieu dans la tête. Et le texte nous dit qu'il devient du fumier. J'espère que vous voyez quel est le point commun un peu entre toutes ces histoires. Je termine avec Zébar et Salmouna, juge, chapitre 8. J'ai juste noté deux choses. Le premier, juge, chapitre 8, verset 11, nous dit que le camp se croyait en sûreté. Et ils ont été complètement exterminés. Pire encore, il y avait des gens à côté d'eux qui ont vu la bataille entre Zébar, Tzalmouna et Israël. Et ils devaient faire un choix, les gens de Soukhot. Israël leur a demandé de l'aide en disant « Aide-nous, on va battre Zébar et Tzalmouna. » Et les gens de Soukhot ont dit « Nous, on ne rentre pas là-dedans, on n'a pas confiance en vous. On ne sait pas qui va gagner, on ne préfère pas prendre part. » Et en fait, eux aussi seront condamnés Par Dieu. » Le point commun de toutes ces ces histoires surprenantes, en fait, c'est le ridicule. On est en train de se demander, est-ce que Dieu vraiment a envie de condamner ses ennemis On voit qu'il l'a déjà fait et on va commencer à se poser la question, est-ce qu'il est capable de faire ça Et on est en train de voir devant le ridicule de la puissance déployée contre Dieu, on voit la puissance de Dieu face, 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 à, face à ces gens qui sont soi-disant puissants, qui sont présents, qui font du bruit, alors que Dieu, lui, on ne l'entend pas. Le point commun de toutes ces grandes histoires, c'est le ridicule, et la puissance de Dieu ridiculise le pouvoir de ces puissants. On arrive à trois images pour soutenir cette idée que les ennemis de Dieu sont condamnés, et qui montrent la puissance de Dieu à partir du verset 14. « Mon Dieu !» Fais les tourbillonner comme la paille emportée par le vent, comme le feu brûle la forêt, comme la flamme embrase les montagnes. poursuis les de ta tempête et épouvante-les par ton ouragan. » Il y a au moins quatre images qui sont là. On voit comment le psalmiste euh, euh, utilise cette légèreté de la paille qui s'envole pour parler de ses ennemis. Vous vous souvenez de cette liste qu'on a faite, qui était présent, qui était sournois, qui était puissant, qui était nombreux, qui était partout et de tout temps et il dit en fait pour toi c'est de la paille, tu les disperses. Verset 15 Regardez la force et la majesté d'une forêt Demandez à des hommes encore aujourd'hui de déterrer une forêt entière. Même avec toute la technique qu'on a aujourd'hui, ça prendrait du temps Et Moi j'ai Habité pendant deux ans à Aix-en-Provence, quand tu vois ce qu'un mégot peut faire dans une forêt majestueuse, le psalmiste est en train de comparer la puissance de Dieu à ce petit mégot de cigarette qui tombe dans la forêt provençale. Il montre aussi la grandeur, la splendeur de la montagne qui ressemble plus qu'un gros morceau de charbon une fois que le feu est passé. En fait, cette puissance de Dieu qui ridiculise les plus puissants. J'ai, j'ai juste vécu ça encore cette semaine et j'étais ouais, très surpris. Euh, dans, dans notre quartier, tout le monde le sait, il y, a, il y a deux habitants qui sont très riches, très puissants. Ils possèdent la plupart des maisons qui sont dans le quartier et on voit qu'ils sont très puissants. Et ce qui s'est passé euh, cette semaine, c'est que notre voisin d'en face, qui est le deuxième habitant le plus riche du quartier, en fait, il y avait un camion Ben qui était là devant chez lui et qui prenait tout ce qu'il avait amassé, tout ce qui était signe de puissance. Sa belle BM série 3, notre grand, il regardait cette voiture, il disait wow, « Waouh, elle est magnifique !» Il prenait ses meubles, ses beaux meubles, tous ses papiers, il balançait tout à la benne. Ce gars, il avait perdu sa femme il y a juste quelques mois et tout s'est écroulé pour lui il a fini en hôpital, tout ce qui qui lui appartenait comme de la paille, dans une benne, à la déchetterie, au feu. Dieu est puissant, en un instant, il fait tout voler en éclats, ses ennemis sont condamnés, c'est certain. Il nous reste la dernière porte de sortie. Est-ce que Dieu serait injuste du coup Puisque Dieu existe vraiment, qu'il est juste dans le silence, puisque Dieu a déjà condamné ses ennemis, Est-ce qu'on ne pourrait pas l'accuser d'être injuste C'est ce à quoi répondent les versets 17 à 19. « Couvre leur visage de honte afin qu'ils cherchent ton nom éternel, qu'ils soient confondus et épouvantés pour toujours, qu'ils soient honteux et perdus, qu'ils reconnaissent que toi seul, toi dont le nom est l'éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. quatrième et dernière raison pour laquelle les ennemis de Dieu sont condamnés en fait on est dans un temps où Dieu est silencieux et la Bible dit que c'est un moyen pour Dieu de patienter et ce matin c'est encore le temps de de faire ce qui est écrit au verset 17 de chercher le nom de l'éternel quitte à ce qu'on ait le visage couvert de honte Parce qu'un jour la patience de Dieu sera terminée et en fait ça se révélera être la dernière grande raison pourquoi les ennemis de Dieu seront condamnés. Dieu leur fait grâce, il patiente avec eux, il leur propose de chercher son nom. La grâce de Dieu est proposée encore ce matin, de chercher le nom de Dieu, de changer d'attitude, d'arrêter de penser qu'on est au-dessus de Dieu et de dire ok je reconnais, je capitule à qui l'honneur. Dieu n'est pas absent, il est silencieux. Dieu n'est pas incapable, il a déjà démontré par le passé, et il est puissant. Et surtout, Dieu n'est pas motivé par le fait de détruire ses ennemis, mais par sa gloire, par la grâce qu'il veut faire à tous ses ennemis. C'est la deuxième grande application de ce psaume ce matin. Si les ennemis de Dieu sont condamnés, et que c'est aussi sûr et certain, Alors en fait, c'est une bonne nouvelle. Pour tous ceux qui aiment Dieu, vous êtes en sécurité, même si vous étiez encerclés des ennemis les plus sournois, les plus nombreux. Les ennemis ont beau être nombreux, apparemment puissants, ils ont beau malmener le peuple de Dieu, peut-être même un peu partout sur la planète, les injustices en cours, mais les ennemis de Dieu sont condamnés un jour Dieu rendra justice à tous ceux qui souffrent à cause de son nom. Il lavera son honneur et leur honneur dans le sang de leurs ennemis. Vous voyez comment ce psaume nous montre que les ennemis de Dieu sont condamnés. On a vu que les ennemis de Dieu, c'est ceux qui ne lui rendent pas l'honneur qui lui est dû. En quelque sorte, c'est nous. Et pourquoi est-ce qu'ils sont condamnés Pourquoi est-ce qu'on peut être certain Parce que Dieu est patient, puissant, il n'y a aucun doute. Il a déjà condamné ses ennemis dans le passé. Alors, si vous n'avez pas encore saisi la grâce de Dieu jusqu'à aujourd'hui, même si c'est dans un domaine précis, un petit domaine de votre vie, ou alors en général, c'est encore temps de chercher le nom de l'Éternel, comme au verset 17. Parce que les ennemis de Dieu sont déjà condamnés. Peut-être qu'ils. Il permet, j'en sais rien, je ne connais pas vos vies, un moment de votre vie en ce moment dans lequel vous passez par un moment de honte, de confusion. Juste saisissez cette grâce et tournez-vous vers le seul vrai Dieu. Maintenant, aujourd'hui, n'attendez plus. Deuxième grande application, si vous ou vos enfants même souffrez de votre attachement à Dieu, ce matin vous pouvez prendre courage, Les ennemis de Dieu sont condamnés. Ne vous vengez pas. Ne vous faites pas justice vous-même. Priez et aimez ceux qui vous persécutent et qui sont déjà condamnés. Ne craignez pas, même ceux qui agissent dans l'ombre, ceux dont on entend parler sur Internet, les ennemis de Dieu sont condamnés. On va prier. Notre Père, on veut te dire merci parce que tu nous entends. Merci encore pour ta patience aujourd'hui avec nous. Nous qui passons nos journées à tout faire passer avant toi. Pardonne-nous, s'il te plaît, cette vaine manière de vivre et commence ce matin à transformer au minimum nos pensées. Permets-nous de comprendre combien tu nous aimes pour qu'on puisse entendre ce psaume ce matin et combien c'est ridicule de vouloir prendre ta place combien ton nom est grand et combien notre attitude est méprisable fais s'il te plaît notre Dieu qu'on soit aux deux rives une communauté qui montre à notre ville quelle paix on peut obtenir en reconnaissant que toi seul, toi dont le nom est l'éternel, tu es le très haut sur la terre merci pour ce psaume notre Père et et parce que tes ennemis sont condamnés. Amen.